0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia
1: Tu Mówi Pism
0: Tu Mówi Pism. Przy mikrofonie Mateusz Józwiak, a wraz ze mną Sara Nowacka, analityczka, ekspertka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych do spraw państw arabskich. Cześć, Saro.
1: Cześć, dzień dobry Państwu.
0: Szanowni Państwo, czasami w naszych podcastach przychodzi moment na podsumowanie. Podsumowanie nie tylko polityki danych państw, ale też relacji, którą budują między sobą. Dzisiaj. Jak da się wywnioskować z naszej rozmówczyni? Będą to rozmowy związane z państwami arabskimi, a dokładniej porozmawiamy o Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Iranie i o tym, jak zmieniała się relacja między tymi państwami w ostatnich latach. Saro?
1: Dokładnie. Naszym pretekstem do tej rozmowy jest to, że gdzieś w drugiej połowie sierpnia bieżącego roku Zjednoczone Emiraty Arabskie ogłosiły, że przywrócą ambasadora do Iranu. Jest to wydarzenie o tyle ciekawe, że od 2016 roku Zjednoczone Emiraty Arabskie obniżyły rangę stosunków dyplomatycznych z Iranem, co było związane przede wszystkim ze sporem czy narastającym konfliktem, czy może powiedzmy eskalacją sporu między najważniejszym sojusznikiem emiratczyków, czyli Arabią Saudyjską, a Iranem właśnie. Wówczas to w Arabii Saudyjskiej doszło do egzekucji, przeprowadzono egzekucję bardzo ważnego, duchownego szyickiego Nimra, który krytykował rodzinę królewską Arabii Saudyjskiej i w zasadzie to było jego główne przewinienie. W odpowiedzi na tę egzekucję w Iranie odbyły się dosyć duże protesty. Podczas tych protestów podpalono Saudyjski Konsulat. Wówczas Arabia Saudyjska absolutnie zerwała całkowicie swoje relacje z Iranem. No i część państw Rady Współpracy Zatoki Perskiej w ramach takiej sojuszniczej reakcji również obniżyła właśnie rangę stosunków dyplomatycznych z Iranem, bo zrobiły to nie tylko Zjednoczone Emiraty Arabskie, ale też Kuwait. Natomiast od jakiegoś czasu widzimy, że Zjednoczone Emiraty Arabskie starają się Zmienić trochę swoje relacje z Iranem i te stosunki jak najbardziej powiedzmy unormować, zbliżyć, czy po prostu zmienić ich charakter na nieco bardziej pozytywny, tak żeby umożliwić dialog z tym państwem, szczególnie taki dotyczący spraw regionalnych. Jakby w ramach tego procesu, czy powiedzmy no, można też powiedzieć, że pewnego rodzaju zwieńczeniem tego procesu będzie właśnie powrót emirackiego ambasadora do Iranu i to samo zresztą dotyczy właśnie wspomnianego wcześniej Kuwejtu.
0: No cóż Saro, a jak się ma do tego kwestia normalizacji stosunków za, z Izraelem, ponieważ w ostatnim czasie właśnie byliśmy świadkami takiego procesu?
1: Jak oczywiście Państwo pewnie wiedzą, Izrael i Iran to w zasadzie najwięksi regionalni wrogowie, więc mogłoby się wydawać, że posiadanie relacji i to coraz bliższych, coraz bardziej, że tak powiem, wykorzystywanych też wizerunkowo z Izraelem w przypadku Zjednoczonych Emiratów Arabskich jest Trudne do pogodzenia z taką właśnie próbą przy postępującym zbliżeniem z Iranem. Natomiast no, Zjednoczone Emiraty Arabskie, bez względu na to jak możemy na nie niejednokrotnie krytycznie patrzeć na ich politykę, są całkiem dobrze sobie radzą, jeżeli chodzi o takie kwestie powiedzmy właśnie wizerunkowe i dyplomatyczne w ostatnich latach. Więc całkiem skutecznie rozdzielili te dwie kwestie. I pomimo tego, że u nas, czy w ogóle szerzej w zachodnich mediach, bardzo często mówiło się, że ta normalizacja relacji emiracko-izraelskich skupia się przede wszystkim na tym, że właśnie tym wspólnym wrogiem Izraela i Emiratów jest Iran, to w regionie na Bliskim Wschodzie Emiraty podkreślały przede wszystkim, że stosunki z Izraelem umożliwią im rozwój technologiczny, rozwój gospodarczy, i absolutnie ta kwestia Iranu nie pojawiała się tak jakby w mainstreamie, że to jest ta najważniejsza część tutaj sojuszu z, z Izraelem. Tak więc jakby w tamtej części świata nie dało się tego aż tak bardzo odczuć jak tutaj, chociaż oczywiście prawdą jest i nie da się tego ukryć, że rzeczywiście Zjednoczone Emiraty Arabskie postrzegają cały czas Iran jako... Powiedzmy takie regionalne zagrożenie jako aktora niebezpiecznego, czego o czym świadczy chociażby to, że gdzieś pojawiają się te próby stworzenia tak zwanego potocznie bliskowschodniego NATO, które miałoby właśnie łączyć, czy być takim sojuszem, w którym znalazłaby się część państw arabskich, w tym Zjednoczone Emiraty Arabskie, też Arabia Saudyjska na przykład, no i właśnie Izrael. Więc dosyć oczywiste jest, że no tym zagrożeniem, przeciwko któremu sojusz miałby się zwracać jest oczywiście Iran. Więc jakby z jednej strony rzeczywiście nie ma konsensusu między Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi a Izraelem co do tego jak sobie z Iranem radzić, bo Emiraty są... Na ten moment, po tej stronie, że najlepszym sposobem na poradzenie sobie z tym zagrożeniem ze strony Iranu jest właśnie dialog, jest nawiązanie jakiejś współpracy i to generalnie wpisuje się w taką politykę, którą Emiratczycy prowadzą powiedzmy od kilku lat, która skupia się na tym, czy jakby promuje się na, na takiej zasadzie, że te problemy regionalne w ogóle powinno się rozwiązywać w regionie, nie powinno się ich gdzieś tam próbować rozwiązywać we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi czy jeszcze jakimiś zewnętrznymi aktorami, ale między właśnie sąsiadami na Bliskim Wschodzie i to właśnie tutaj powinno zostać w granicach tego regionu. No a Izrael z drugiej strony jest oczywiście dużo bardziej takim adwokatem użycia siły przeciwko Iranowi, co dla Zjednoczonych Emiratów Arabskich na ten moment widać, że jest postrzegane jako coś, co mogłoby ryzykować jeszcze większą eskalacją konfliktów, a co za tym idzie stratami gospodarczymi, co dla Emiratczyków jest bardzo istotne na ten moment.
0: Cóż, w takim razie warto zapytać o jeszcze jednego aktora w tym regionie, ponieważ Wydaje się, że chyba możemy się spodziewać podobnego ruchu ze strony Arabii Saudyjskiej.
1: Takie przewidywania rzeczywiście się pojawiają. Z mojej perspektywy jest chyba jeszcze trochę za wcześnie, żeby wydać taki zdecydowany osąd, ale rzeczywiście od zeszłego roku mamy taki ruch, kiedy to w Bagdadzie zorganizowano szczyt i jednym z jego elementów właśnie były takie facilitowane przez Irak rozmowy między Arabią Saudyjską a Iranem. Takich rund, takich rozmów do tej pory już odbyło się pięć i one jeszcze nie doprowadziły do żadnego takiego znaczącego przełomu, bo wciąż mamy takie punkty sporne, które zasadzają się na przykład na sytuacji w Jemenie, gdzie Iran wspiera bojówki Houthi, co Arabia Saudyjska postrzega jako absolutne zagrożenie dla bezpieczeństwa swoich granic. No i jeszcze kilka związanych właśnie z bezpieczeństwem punktów spornych. No Niemniej od rozpoczęcia właśnie tych rozmów mieliśmy kilka takich sygnałów, że rzeczywiście relacje między tymi państwami, że te państwa pracują nad tym, żeby te relacje się poprawiły. Jednym z nich było na przykład zezwolenie Arabii Saudyjskiej na przybycie na tegoroczny halcz 40 tysięcy pielgrzymów z Iranu. A drugim było przybycie dyplomatów irańskich, natomiast to nie są jakby przedstawiciele Iranu w Arabii Saudyjskiej, tylko są to przedstawiciele Iranu w ramach Organizacji Współpracy Islamskiej, którym Arabia Saudyjska pozwoliła jakby korzystać z tego biura, to znaczy z ambasady irańskiej, żeby pełnili tam właśnie swoje obowiązki no, Ale jednocześnie cały czas Arabia Saudyjska na przykład w mediach saudyjskich dosyć często pojawia się nadal krytyka na przykład powrotu do porozumienia nuklearnego z Iranem, bo nie rozwiązuje ono tych najważniejszych właśnie z perspektywy Arabii Saudyjskiej zagrożeń, które Iran dla niej stanowi, czyli rozwoju irańskiego programu balistycznego, czy też nie pojawia się w porozumieniu nuklearnym kwestia wsparcia Iranu dla organizacji paramilitarnych na Bliskim Wschodzie, czy w ogóle jego aktywności w państwach arabskich. No i to dalej właśnie stanowi ten punkt, który gdzieś tam uniemożliwia taką pełną normalizację relacji między tymi państwami.
0: No cóż, szanowni państwo, jak widać sytuacja na Bliskim Wschodzie jest dynamiczna, ale jesteśmy też świadkami bardzo ciekawych procesów, które z pewnością będą jeszcze komentowane w naszych podcastach, Tymczasem, Saro, bardzo dziękuję Ci za dzisiejszy podcast.
1: Dziękuję bardzo.
0: A Państwa zaś zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, czytania najnowszych biuletynów i komentarzy, śledzenia mediów społecznościowych. I cóż, z mojej strony to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.